1: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, wieder einmal melde ich mich hier. Benny kann heute leider noch einmal nicht dabei sein, jedoch hat er mir zwei kleine Audiodateien zukommen lassen. Also ganz ohne ihn kommt ihr heute nicht weg äh, aus dieser Podcast-Folge. Natürlich halten wir euch wieder einmal auf dem Laufenden, was in der vergangenen Woche in der Welt des Sports alles passiert ist. Wir hatten ganz viele Ereignisse wieder einmal auf der Agenda. Wir hatten ja einen spannenden DFB-Pokal. Da ist das Finale jetzt klar. Wir hatten viele weitere Ereignisse im Fußball, auf die wir natürlich alle im zweiten Teil zu sprechen kommen, aber auch viele andere Ereignisse, die Thema in dieser Folge sind. Unter anderem eben Formel 1, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Die Snooker-WM ist weitergegangen. Das DHB-Pokalfinale im Handball hat stattgefunden. Im Radsport äh, nähern sich so die ganz großen Highlights so langsam. Ähm, ja, im ganzen Rennsport. Kalender. Im Tennis gibt es ein paar Neuigkeiten und äh, so steigen wir einfach direkt ein, würde ich sagen. Mit der Formel 1, ähm, es war das große Auftreten in Europa das erste Mal dieser Saison. Der große Preis der Emilia-Romagna stand auf dem Programm, das heißt äh, in Imola wurde gefahren. Dort, wo 2006 das letzte Mal ein Ferrari gewonnen hat und zwar war das damals Michael Schumacher. Die Hoffnung hatten natürlich nach dem guten Saisonstart von Charles Leclerc und den Ferrari, Insgeheim, insgesamt alle Tifosi, die an der Strecke waren. Und davon gab es einige, die hatten auch ein bisschen was auszuharren. Nicht ganz so schlimm wie in Belgien letztes Jahr, auch wenn der Vergleich oft gezogen wurde. Dennoch äh, gab es mehr als genug Regenschirme und die auch aus gutem Grund am ähm, Autodromo Enzo Dino Ferrari. Und eine weitere Besonderheit hatte das Wochenende auch noch. Und zwar war es äh, eins dieser Sprint-Qualifying-Wochenenden. Davon haben wir auch einige im diesen Rennkalender. Letztes Jahr sind wir das App Format ja das erste Mal gefahren im Formel 1 Trost, sodass das Qualifying diesmal schon am Freitagabend stattgefunden hat mit folgendem Ergebnis. Max Verstappen konnte sich gegen Charles Leclerc durchsetzen. Die McLaren haben wieder einen Aufwärtstrend vorzuweisen. Lando Norris konnte sich für, den, für das Sprint-Qualifying den dritten Startplatz sichern. Dahinter, ganz überraschend, äh, Haas weiterhin gut. Kevin Magnussen mit dem vierten Platz am Freitag. Dahinter dann Alonso, Ricciardo, also auch der zweite McLaren, besser als ähm, noch zuletzt in Australien. Sergio Perez im zweiten Red Bull. Ähm, Bottas, Vettel auch unter den Top 10. Ähm, Carlos Sainz, ähm, dann nur auf Platz 10 am Freitag. Ähm, Mick Schumacher wurde 12. Und was das Ganze im Sprint-Qualifying gemacht hat, und das hat so ein bisschen was verschoben. Mick Schumacher ist als 10. ins Ziel gekommen, hat sich dafür keine Punkte gesichert. Es gibt ja dieses Jahr mehr Punkte im Sprint-Qualifying, als das letztes Jahr noch der Fall ist. Dieses Jahr ist es von Platz 1 8 Punkte bis Platz 8 1 Punkt äh, ganz normal gestoffelt. Das war letztes Jahr noch anders. Das heißt, äh, es gibt mehr Punkte als letztes Jahr. Das äh, legt den Stellenwert ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Risiko auf den Samstag, weil auch viele das Racing kritisiert haben, die fahren ein bisschen vorsichtiger, eben um das Auto nicht auf Sonntag kaputt zu fahren, weil am Sonntag gibt es mehr Punkte. Und wenn das Auto am Samstag kaputt geht, legt man sich natürlich gleich, äh, schaufelt man sich ein eigenes Grab. Sebastian Vettel ist am Samstag 13. geworden, Lewis Hamilton nur 14. Die Mercedes generell nicht so gut. Das hat äh, George Russell dann am Sonntag ein bisschen gerade rücken können äh, mit der Startausstellung die ja am Samstag dann ausgefahren wurde, hatten wir grundsätzlich dann weiterhin ein überragendes Wochenende für Max Verstappen, der sich insgesamt 34 Punkte an diesem Wochenende holt und sich auch am Sonntag den Rennsieg holt und ein Doppelsieg haben wir auch noch. Sergio Perez auf dem zweiten Platz von Red Bull und dritter und da, da sah es lange anders aus, als ob Charles Leclerc da den Anschluss halten kann in der WM, der ja weit vorne im Vergleich zu Max Verstappen, die Red Bull haben ja beide einen Ausfall gehabt in Bahrain, um, Lando Nose ist tatsächlich Dritter geworden, das hat das McLaren-Team besonders stark gefreut. George Russell erfreulicherweise Vierter im Vergleich zu Lewis Hamilton, der eine Entschuldigung von Toto Wolf auf dem Ohr hatte nach dem Rennen, äh, bei dem sich das Team entschuldigt hat, dass das Auto so schlecht sei. Und für Lewis Hamilton ist das sicherlich ein herber Rückschlag, hier neun Positionen hinter seinem neuen Teamkollegen zu sein, obwohl das der eine oder andere vielleicht auch schon erwartet hat äh, vor Beginn der Saison. Walter Bottas ist erfreulicherweise im Alfa Romeo auf Platz 5 gefahren. Charles Leclerc ist kurz vor Schluss nochmal in der Variante Alter, in der sich letztes Jahr Yuki Tsunoda im Qualifying gecrasht hat, äh, rausgeflogen und konnte sich trotz des Crashs und des Boxenstops danach noch auf Platz 6 vorkämpfen, Yuki Tsunoda dahinter auf 7, Sebastian Vettel holt 4 Punkte und das ist ein richtig schönes Erfolgserlebnis, nicht nur für McLaren an diesem Wochenende, sondern auch eben für Ersten Martin, weil auch Lance Stroll holt einen Punkt, Kevin Magnussen für das Haas Team noch mit 3 Punkten auf Platz 9, Mick Schumacher äh, auch in das ein oder andere Scharmützel verwickelt am Ende vorletzter, ähm Zusammen mit Daniel Ricciardo, der sich zum Beispiel mit Carlos Sainz gekabbelt hat, gleich in der ersten Runde, deswegen die unter Ferner liefen. Ähm, von Platz 11 runterwert sind es noch Albon, Gasly, wie gesagt Hamilton, Ocon mit einer Zeitstrafe, yu der am Samstag schon gar nicht mehr im Ziel war im Sprintqualifying und Nicola Latifi eben mit Maim Williams. Ähm, ebenso wie Carlos Sainz ist auch der andere Spanier im Feld, Fernando Alonso, der ja damals äh, 2006 als Michael Schumacher in Imola gewinnen konnte, noch gegen ihn gekämpft hat. Der Weltmeister von 2005 und 2006 in Imola diesmal nicht im Ziel. Ähm, auch aufgrund einer Kollision nach äh, sechs Runden konnte er das Ganze nicht beenden. Wie sieht es in der WM aus nach vier von 23 Rennen? Als nächstes steht Miami auf dem Programm. Die Premiere dort um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins aus der NFL wird da gefahren. Ähm, es gibt schon erstes Snippets. Sergio Perez. Ist in einem alten Red Bull schon erste Meter gefahren auf der neuen Strecke. Das sieht man bei Twitter, zum Beispiel bei Stefan Ehlen vom Motorsport Network Germany. Wir haben Charles Leclerc weiterhin deutlich in WM-Führung. Ist hier mal auch in jedem Rennen ins Ziel gekommen. 86 Punkte. Max Verstappen dahinter mit 59. Sergio Perez mit 54. Dann kommt schon George Russell, nur 5 Punkte weniger. Lewis Hamilton inzwischen auf Platz 7 in der WM. Der konnte ja vor allem in Bahrain und in Australien punkten. Ähm, Sebastian Vettel, 14. Mick Schumacher, weiterhin ohne Punkte. Und ähm, wir haben natürlich noch das ein oder andere Rennen ausstehen, haben wir gesagt. Ähm, in der Konstrukteurswertung nähert sich das Ganze ein bisschen an. Dadurch, dass Red Bull jetzt deutlich mehr gepunktet hat als Ferrari. Die haben nämlich 38 Punkte mehr geholt an diesem Wochenende und sind jetzt in der WM nur noch neun Punkte auseinander. Dahinter Mercedes, McLaren, Alpha Alpin, also dahinter wird sich noch einiges tun, muss man auch gucken, wie sich die Mercedes weiterentwickeln, also es bleibt weiterhin spannend. Ähm, das war es von der Formel 1, wie gesagt, in Miami geht es weiter, ähm, ein kurzer Exkurs zum Boxen, das Wembley-Stadion war ausverkauft, mit äh, 94.000 Zuschauern war das ein neuer englischer Zuschauerrekord, unglaublich eigentlich, dass äh, die europäische Bestmarke, ähm, ja, fast 90 Jahre alt ist, 1934 in Hamburg, ähm, sind Max Schmeling und Walter Neusel vor 102.000 Zuschauern gegeneinander angetreten. Das ist die Zuschauerbestmarke europaweit. Ähm, Tyson Fury hat in Wembley gekämpft und konnte sich äh, gegen Dillian White durchsetzen. Ähm, recht klar, eigentlich konnte er sich den WBC-Titel sichern. Und vielleicht war das auch das, der letzte Kampf seiner Karriere. Aber ich denke, mit äh, Presseagenten, ähm, kann man da einiges regeln in den Boxen, da möchte ich jetzt äh, natürlich, kann man sagen, er tritt als ungeschlagener Weltmeister ab, wie das zum Beispiel auch der Kicker titelt. Ob das nun wirklich so kommen, werden wir natürlich weiter beobachten. Viel wichtiger ähm, in der aktuellen Situation finde ich zum Beispiel auch, dass äh, eine Videobotschaft von Wladimir Klitschko aus Kiew eingespielt wurde, die eben auch nochmal ähm, unterstützen sollte, wie wir die Ukraine in dieser aktuellen Situation unterstützen können. Das finde ich auch auf jeden Fall noch erwähnenswert. Ähm, ebenso wurden ähm, die Laureus Awards verliehen für das vergangene Jahr. Da ist unter anderem auch Max Verstappen als Sportsman of the Year ausgezeichnet worden. Bei den Damen ist das Elaine Thompson-Hewaar, die Sprinterin aus Jamaika geworden. Ähm, Team zum Beispiel italienischen äh, Fußballer, die ja Europameister geworden sind als ähm, äh Breakthrough, also ähm, ja, Emporkömmling ähm, ist Emma Raducanu, die Tennisspielerin ähm, ausgezeichnet worden. Ihr könnt jetzt noch alle Namen vorlesen. Lifetime Achievement ist Tom Brady. Ähm, Exceptional Achievement letztes Jahr aufgrund seiner überragenden Torquote Robert Lewandowski. Äh, für die Sportikonenauswahl ist Valentino Rossi geehrt worden, der Motorradrennfahrer und ähm, auch äh, Gerard Asamoa und die Doku Schwarze Adler, die ja auch ähm, für den Rassismus im Sport, beziehungsweise gegen sich, sich gegen den Rassismus im Stort, äh, Sport stark macht, wurde auch ausgezeichnet. Das finde ich auch eine sehr, sehr starke Geste von Laureus, ähm, dass auch dieses Thema hier eine, ähm, eine Rolle spielt. Im Handball habe ich schon gesagt, das DHB-Pokalfinale stand an. In Hamburg das letzte Mal ausgetragen, das Final vor ähm, Ab nächsten Jahr wird das in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Das heißt, Sky und ID haben jetzt äh, zumindest im FreeTV zwei von drei Spielen gezeigt. Das war ganz schön. Äh, Erlangen Lemgo, der Vorjahrespokalsieger, der fast Meister. SC Magdeburg, die sind ja kurz davor, die Meisterschaft sich zu sichern. Und der Altmeister THW Kiel waren dabei. Erlangen konnte im Halbfinale äh, ja, keinen Stich setzen gegen Magdeburg. 30 zu 22 war es da. Im Halbfinale Lemgo gegen Kiel äh, war ein bisschen knapper. Lemgo hat zwischenzeitlich sogar geführt. Äh, Kiel hat sich schlussendlich ins Finale dennoch vorgekämpft und dort dann gegen Magdeburg 28 zu 21 gewonnen, sodass der THW ähm, hier seinen, äh, seinen Pokaltitel noch holen kann. Magdeburg wird ja wahrscheinlich Meister und generell muss man diese Woche hervorheben, hat ähm, Magdeburg wieder einmal unterstrichen, was für ein hervorragendes Sportjahr das wird. Denn nicht nur der SC Magdeburg ist auf dem besten Wege, deutscher Handballmeister zu werden, sondern auch ähm, die Fußballer in Magdeburg sind aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Fußballbundesliga. Auch da steht der Aufstieg inzwischen fest. Da kommen wir natürlich nachher noch in der Bundesliga, äh, im Fußballteil drauf zu sprechen. Also in der Sachsen-Anhaltinischen Hauptstadt läuft es auf jeden Fall, nicht nur im Handball, auch im Fußball. Im Tennis feiern wir ein kleines Comeback, Kravitz-Mies sind wieder äh, da, das berühmte deutsche Doppel, das letztes Jahr ja auch den ein oder anderen Erfolg sichern konnte, ist in Barcelona wieder angetreten, die Herren sind jetzt weiterhin auf Sand in München tätig, Novak Djokovic ist wieder in die Turniere eingestiegen, hat in Belgrad gegen Rublev das Finale verloren. Also da ähm, bewegt sich weiterhin alles in Richtung French Open. Da bleibt es auf jeden Fall spannend. Genauso wie im Radsport. Da steht bald die erste Grand Tour an. Es ist ja der 1. Mai bald. Und ähm, vielleicht bei einigen von euch klingeln da schon die Alarmglocken. Äh, Hessischer Rundfunk, 1. Mai. Florian Nass ähm, wird dann natürlich Eschborn Frankfurt begleiten. Ähm, das berühmteste Eintagesrennen, was in Deutschland gefahren wird. Und vielleicht sogar noch berühmter als die Deutschland Tour. Aber das... Ähm, ja, ist vielleicht jedem selbst überlassen. Äh, da kann man auf jeden Fall reinschauen, denn die ersten Favoriten werden sich rauskristallisieren ähm, Denn am 6. Mai, und das ist ja dann quasi schon die Woche danach, da startet der Giro d'Italia. Und ja, die erste Grand Tour vor der Tour de France und dann natürlich gegen Saisonende noch die Vuelta d'Espagna. Wir hatten noch einen Eintagesklassiker, der diese Woche stattgefunden hat und zwar war das Lüttich-Bastogne-Lüttich. -Lüttich. Da konnte der Belgier Remco Evenepoel, der Emporkömmling in der Radsportszene, gerade mal 22 Jahre alt und wirklich zurückgeworfen durch einen Beckenbruch, das muss man sich mal vorstellen, einen Beckenbruch, den er sich 2020 zugezogen hat, ähm, konnte sensationell die 108. Auflage von Lüttich-Bastogne-Lüttich -Lüttich eben gewinnen. In seinem Heimatland 257 Kilometer galt es zu bewältigen. Es ist immer wieder eine wahnsinnige Distanz, die da zurückgelegt wird. Ähm, der Sieg war eigentlich so gar nicht eingeplant. Er war vielmehr als Helfer von Julien à la Philippe eingeplant. Ähm, dieser ist allerdings sehr, sehr schwer gestürzt und da sind wir wieder bei den schweren Verletzungen im Radsport, die uns ja auch in den letzten Wochen schon begleitet haben. Ähm, unter anderem hat er sich seinen Schulterblatt gebrochen, Rippen wurden verletzt und auch die Lunge hat eine Verletzung davon getragen. Also Gute Besserung an la Alaphilippe und wir hoffen, dass er natürlich unter anderem auch in den Zeitfahren, wo er ja seine Stärke liegen, unter anderem auch Weltmeister gewesen, ähm, nochmal angreifen kann dieses Jahr. Es äh, liest sich auf jeden Fall überhaupt nicht gut und äh, wir drücken alle Daumen, dass das schnell wieder bergauf geht. 2020 und 2021 ist er ja auch schon vom Pech verfolgt gewesen und hat den Sieg bei Lüttich, Lüttich Bastonnier Lüttich, unter anderem, weil er aufgrund von... Äh, ähm, Tadej Pogacar wurde überholt glaube ich letztes Jahr, der war dieses Jahr nicht dabei aufgrund eines Trauerfalls, also die Pechträne geht leider weiter und äh, gute Besserung dort auf jeden Fall ins Krankenhaus bei den Damen, weil ich das die letzten Woche auch immer angesprochen hatte, äh, ist Liane Lippert aus deutscher Sicht unterwegs gewesen, bei den Herren gab es übrigens keine nennenswerte Ergebnisse die Vize-Europameisterin Lippert, also Achte bei Lüttich, Bastogne Lüttich. Die Damen sind 142 Kilometer gefahren. Die Siegerin heißt äh, van Vleuten und kommt aus den Niederlanden, ist auch schon 39 Jahre alt und äh, Zeitfahr-Olympiasiegerin. Also da eine ja, Routinier, äh, die dort den Sieg bei diesem Frühjahrsklassiker für sich entscheiden kann. So, jetzt kommen wir zum Darts und zum Snooker. Und da gibt euch Benny ein kleines Update, was so passiert ist. Ähm, entschuldigt ein bisschen die Audioqualität, das ist nicht ganz optimal gelaufen heute alles, aber äh, man kann auf jeden Fall alles verstehen und das ist ja das Zentrale, sodass ihr da kompakt auf den ähm, aktuellsten Stand der Dinge gebracht werdet. Was in Sheffield im Crucible Theater und äh, bei der Darts... Szene in der letzten Woche passiert ist, sowohl auf der European Tour als auch in der Premier League of Darts. Bis dahin kann ich nur verweisen auf unsere Social Media Accounts, Twitter und Instagram, at unterstrich pod schaut da gerne vorbei, unter anderem auch ähm, wenn wir im Stadion sind, im, im Fußball zum Beispiel, hat Benny wieder am Wochenende geteilt, der war auf Schalke, davon wird er uns auch im zweiten Teil noch erzählen, also ähm, bleibt dran, denn es geht weiter natürlich nach Darts und Snooker noch mit dem Fußball, wir hören uns dann also äh, nach Bennys kleinem Audioeinwurf wieder. Bis dann!
3: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny. Und David.
3: Moin und einen wunderschönen Montag von mir. Hier spricht Benny. Und ja, leider hat es heute wieder nicht funktioniert, ähm, ja, einen guten Termin zu finden für David und mich, äh, gemeinsam diese Folge aufzunehmen. Ähm, hatten dann beide doch ähm, zu unterschiedliche Termine, weshalb äh, sich das heute einfach nicht ergeben hat und auch jetzt die nächsten Tage nicht ergeben hätte. Dementsprechend wird diese Folge wieder etwas ja, spezieller, äh, weil David. Höchstwahrscheinlich ein Großteil alleine äh, durchgehen wird. Äh, dennoch, nächste Woche kriegen wir das definitiv hin. Ähm, da werden wir dann Abend, abends dann die neue Folge aufnehmen. Das wird gar kein Problem. Aber erstmal vielleicht ja, zum Sportlichen, denn ich bin wie immer eigentlich für Snooker und Darts mal wieder zuständig. Ähm, das geht relativ schnell, kann relativ schnell abgefrühstückt werden. Denn ja, beim, bei der Snooker-WM im Crucible in Sheffield geht es weiter. Da äh, ja, werden in den nächsten Tagen wird in den nächsten Tagen die zweite Runde beendet und dann geht es schon in die Viertelfinals und da sind schon die ersten Ergebnisse in der zweiten Runde, also in den Achtelfinals raus. Mark Williams, der Altmeister, schlug Jackson Page deutlich mit 13 zu 3, Stephen Maguire hatte auch gegen Cao Qingtong wenig Probleme mit 13 zu 9, Max Selby, der Titelverteidiger, verlor tatsächlich im 10-13 zu 13 gegen Jan Bingtao. Bingtao spielte im vorletzten Frame, äh, ich glaube das längste Frame, was jemals bei einer Snooker-WM gespielt wurde, das ging über eine Stunde. Ähm, eine Menge Safeties, also das ist dann natürlich für einen regelmäßigen Snooker-Zuschauer ähm, sauinteressant, ähm, wie, wie die sich da ge sich gegenseitig eigentlich ständig verteidigen. Ähm, ja, aber nicht unbedingt vielleicht für einen Zuschauer, der in diesem Moment reinschaltet, der denkt sich, wer guckt sich denn sowas an? Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Aber es war ein sehr hochklassiges Match, definitiv. Ronnie O'Sullivan hat wenig Probleme gehabt gegen Mark Allen. Das ging 13 zu 4 aus. Allen kam da nicht viel in sein Match rein. Ich glaube, ja, das höchste Break war 68, nee, 100, doch 68 von ihm. Nein, sorry, 110 von ihm, ein Century, also dabei. Aber da fehlte einfach die Konstanz in den Breaks. Da war dann sonst nicht viel Gutes dabei und äh, Ronnie spielte da sein solides Snooker runter. Was reichte für das Erreichen des Viertelfinals? Gehen wir noch in die restlichen Spiele, die noch stehen. Judd Trump führt momentan 10 zu 6 gegen Anthony McGill. Das sollte heute beendet werden. Jack Glasowski führt 9 zu 7 gegen Neil Robertson, gegen den Thunder from Down Under. Auch ein Titelfavorit mit einem hervorragenden Jahr hinter sich. Ähm, Kyle Wilson gegen Stuart Bingham, da steht es noch 8 zu 8. Und Noppon on kam liegt 5 zu 11 gegen John Higgins -Hitman. Und ja, damit können wir eigentlich direkt in den Dartsport gehen. Da stand ja, oh Wunder, letzte Woche erneut die Premier League an, der zwölfte Spieltag in Dublin. Ähm, nee, der findet diese Woche statt, genau, Aberdeen war letzte Woche dran, so ist es richtig. Ähm, und den Abend gewann kein geringerer als Johnny Clayton. Ähm, ja, und das gegen Michael van Gerben im Decider mit 6 zu 5 äh, im Finale. Clayton schlug zuvor Gary Anderson ohne Probleme mit 6 zu 2, dann im Halbfinale Peter Wright ebenfalls im Decider mit 6 zu 5 und ja, dann eben im Finale Michael van Gerwen ebenfalls mit 6 zu 5 in einem ja, definitiv hochklassigen Match beide spielten äh, knapp um die 103 Punkte im Average und Michael van Gerwen war nach dieser Partie sehr angepisst ähm, das lag daran, dass er ja, Russ Brain ein bisschen beschuldigt dass er ständig auf die Zuschauerrufe einging was aber eben auch sein Job ist, dass wenn äh, da jemand flüstert oder reinruft, dass er ihn bittet, ruhig zu sein. Das hat Michael van Gerben irgendwie ständig rausgebracht, weil das Bray öfter gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist da mittlerweile auch echt der Frust dabei. Klar, die Premier League-Saison läuft gut für Michael van Gerben, aber dennoch ist das immer noch nicht das, was er will. Spielerisch ist er wieder auf seiner Höhe, aber ja, diese vielen Turniersiege, die kommen gerade auf der European Tour und auch in den bisherigen Majors eben noch nicht. Und auch auf der Pro-Tour ist das ja noch alles andere als konstant. Ähm, dementsprechend ja äh, sieht man da auch immer noch den Post, obwohl es ja bei ihm sehr gut bergauf geht. Und da er auch ja in der Premier League auf Rang 1 steht nach diesen elf Spieltagen. Ne, auf Rang 2 jetzt durch äh, den Sieg von Johnny Clayton natürlich. Aber dennoch sollte das mit den Playoffs kein Problem werden für Van Gerwen. Ähm, gehen wir aber vielleicht noch mal ganz kurz aufs Wochenende ein, da standen nämlich noch ganz viele European Tour Qualifier statt. Ähm, das wurde jetzt an so einem Blocktermin gemacht, das heißt insgesamt wurden ja, fast alle restlichen äh, European Tour Qualifier ausgespielt, äh, vier davon auch noch aus Deutschland, nämlich Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena und am Sonntag dann eben unter anderem Zwolle und Budapest äh, das, ja. und und glaube ich genau und noch ähm, ja, Prag. Und Graz. Ähm, Prag und Graz hat sich leider kein Deutscher qualifiziert. Dafür aber bei den Home Nation Qualifiern in Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena natürlich immer zwei Deutsche. Das heißt, ja, besser hätte man es nicht machen können aus Sicht von Lukas Wenig, denn der qualifizierte sich tatsächlich für alle vier Events, alle vier äh, für Leverkusen, Stuttgart, Trier und Jena, während Dragutin Horvath sich immerhin ähm, für Stuttgart, Trier und Jena qualifizierte. Also auch wieder dreimal dabei ist. Dann ist Horvath jetzt ja, schon fünfmal in dieser Saison auf der, sicher auf der European Tour dabei, während Lukas wenig auch schon zweimal äh, vor Ort war. Das heißt, 2 plus 4 ergibt sechs European Tour Qualifikationen. Äh, der ist dann ja, bei 6 ähm, von 7 deutschen European Tour Turnieren dabei gewesen, wenn diese Saison zu Ende ist. Vielleicht gelingt ihm dann auch der erste große Sieg auf der Bühne. Das wäre natürlich grandios. Er ist ja auch einer der Contender, der sich immer wieder um die Tour hat, ja, kämpft und ähm, ja immer knapp scheitert. Der aber sicherlich in den nächsten Jahren sich einholen wird. Dragojin Horvath auch wieder mit einer starken Konstanz am äh, Freitag und Samstag. Und am Sonntag dann äh, die European Tour Qualifier äh, für das Ausland. Das heißt Graz, Prag, Zwolle und Budapest, wie ich schon sagte. Auch zwei Deutsche haben sich für zwei Turniere davon qualifizieren können. Franz Rötsch, der ähm, Achtelfinalist äh, aus 2020, äh, als er in dem European Tour Turnier, in seinem zweiten European Tour Turnier aller Zeiten, das Achtelfinal erreichte und Rob Cross auf dem Weg in Runde 2 besiegte und Brendan Dolan in Runde 1. Und. Remy Adams ist wieder dabei. Das ist die erste Qualifikation seit, ich glaube, drei Jahren für die European Tour. Der wm teilnehmer von 2015 zu 16, also aus der Saison 2015 zu 16, der ja vielleicht einigen bekannt ist als The Zone-Experte, macht auch einen guten Job und umso toller, dass er da so ein bisschen Retro-Feeling schafft und ähm, sich erneut oder das erste Mal in dieser Saison äh, und das seit drei Jahren für die European Tour qualifiziert. Es wird spannend zu sehen sein, wie er sich dann direkt präsentiert. Da geht die Pornkurve auch weiter nach oben. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was in dieser European Tour-Saison beim Darts noch so passiert.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Jetzt seid ihr auch in Snooker und Darts wieder up to date und natürlich gibt es noch viele weitere Sportarten, aus denen wir berichten können. Das machen wir natürlich wieder, wenn wir auch wirklich zu zweit wieder hier sind da vielleicht noch den ein oder anderen Gast dabei haben. Denn das haben wir in den nächsten Wochen auch vor, auch wenn die Uni uns gerade so ein bisschen äh, im Nacken sitzt und die Zeit vielleicht nicht ganz so breit ist, wie das noch in so manchen anderen Ereignissen war in den letzten Monaten. Aber wir versprechen euch, da geht es auf jeden Fall wieder bergauf. Und äh, wir haben einiges Spannendes noch vor und im Petto. Unter anderem ja dann auch, wenn die NBA-Playoffs weitergehen oder wenn wir im Sommer uns mal überlegen, was machen eigentlich die ganzen Wintersportler, was macht die Wintersportszene, wie kann man da die Begeisterung aufrechterhalten. Denn ja, es dauert natürlich noch ein bisschen, bis, die, bis der Wintersport wieder losgeht. Wir widmen uns jetzt natürlich dem Fußball. Und da muss ich auf jeden Fall natürlich, ich weiß nicht, wie schnell ihr die Folge hört, wie schnell ihr runtergeladen habt. Bei Spotify kann man übrigens jetzt bewerten. Also äh, wenn ihr da Sterne vergeben wollt, könnt ihr das gerne machen. Das haben wir inzwischen, glaube ich, zehn Leute getan. Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, vielen Dank schon mal, weil bisher werden da fünf Sterne angezeigt. Also wenn ihr gerne Feedback an uns habt, könnt ihr uns das natürlich zukommen lassen bei Twitter oder bei Instagram at Aber natürlich sind wir auch über jeden Stern froh, den wir da bekommen. Ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, also immer gerne her damit. So, ähm, den Aufruf. Von letzter Woche genau. Dynamo Kiew ist zu Gast im Signal de Park im Westfalen-Stadion. Morgen Abend, Dienstag 18 Uhr. Das ZDF überträgt auch Binde spiel zugunsten ähm, der Hilfsprojekte für die Ukraine. Also, falls ihr das kurzfristig hört und das noch irgendwie unterstützen könnt oder natürlich generell äh, spenden wollt, spenden könnt, ähm, tut es gerne und es ist schön, dass der BVB sich für dieses Projekt bereit erklärt hat. Das ähm, schon mal ganz zuvorderst. Jetzt werden wir natürlich blicken auf den. Ähm, Fußball der vergangenen Woche, da stand im Zentrum der Woche zentral. Unter der Woche natürlich das DFB-Pokal-Halbfinale. Wir hatten HSV gegen den SC Freiburg. Die Nordlichter haben sich echt gut verkauft in einem äh, schönen, vollen äh, Stadion in Hamburg, ähm, konnten sich dann aber tatsächlich nicht durchsetzen, sondern die Truppe von Christian Streich das erste Mal im DFB-Pokal-Halbfinale. 1 zu 3 heißt es am Ende aus Sicht der Hamburger und ähm, damit zieht ja doch der Favorit in diesem Duell auch weiter, Hain in die nächste Runde. Ähm, ja, und dann kam es zu einem Ereignis, das mir selber schon bekannt vorkam. In der zweiten Pokalrunde ist nämlich Mainz 05 auf Familie Bielefeld getroffen und nur kurz danach gab es die gleiche Partie nochmal in der Bundesliga. Also manchmal will es der Zufall so. Und dieses Mal war es wieder so, denn im Halbfinale standen sich Leipzig und Union Berlin gegenüber. Die gleiche Paarung begegnet uns gleich nochmal beim Bundesligaspieltag. Das heißt, ähm, die erste Austragung in wenigen Tagen dieses ähm, dieses Aufeinandertreffens konnten die Leipziger für sich entscheiden. Ganz, ganz spät das Kopfballtor von Emil Forsberg, das letztendlich verhindert, dass das Spiel in die Verlängerung geht. Also Leipzig setzt sich 2 zu 1 durch äh, gegen Union Berlin, die aber auch die ein oder andere Chancen hatte. Beide Spiele konnte man auch im Free-TV sehen. Das ist ja wie immer auch äh, eine ganz schöne Sache. Ähm... Natürlich gibt es jetzt äh, Stimmen, ganz Fußball-Deutschland für SC Freiburg im DFB-Pokalfinale. Wir sind da natürlich äh, gewohnt, neutral, auch wenn man es der Streichtruppe auf jeden Fall gönnt, diesen Erfolg ähm, ja, sich verdient zu haben. Gleichwohl muss man sich echt Respekt zollen vor der Kaderbreite von RB Leipzig und auch von dem, was Domenico Tedesco da in den letzten Monaten auf die grüne Wiese gezaubert hat. Benny könnte da sicherlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich meine... Ähm, der war ja auch mit Schalke nicht ganz unerfolgreich, möchte man sagen. Also da können wir gespannt sein, was das DFB-Pokalfinale da für uns bereithält. Ich halte es für eine recht offene Partie und ja, man kann ja auch überlegen, mit welchen Vorzeichen die verschiedenen Mannschaften antreten. Für Freiburg ist das jetzt sicherlich natürlich noch eins der großen Highlights der Saison. Und für Leipzig steht ja vielleicht sogar noch mehr auf dem Programm. Die haben noch keinen großen Titel geholt, könnten sogar noch ins Europa-League-Halbfinale, äh, ins Finale einziehen. Äh, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Und für die Leipziger ist es natürlich echt eine Terminballung. Äh, am letzten Spieltag geht es gegen Bielefeld. Das könnte gut für Bielefeld sein, weil Leipzig dann, äh, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag dann Europa-League-Finale spielen würde. Und am Samstag ist dann Pokalfinale. Also echt eng getaktet das Ganze. Aber dafür müssten wir natürlich erstmal im Halbfinale bestehen. Und darauf kommen wir jetzt gleich auch noch zu sprechen. Hinter den DFB-Pokal machen wir also einen Haken. Wir beginnen dabei in der Europa Conference League. Da gibt es natürlich auch Halbfinals in den kommenden Wochen, hatte ich schon angesprochen. Leicester trifft auf AS Rom. Die konnten ihr norwegisches bodo Glimt trauma natürlich jetzt endlich aus Mourinhos Sicht ähm, besiegen. Die einzig verbliebene italienische Mannschaft hat er auch betont, die noch in den europäischen Wettbewerben vertreten ist. Im zweiten Halbfinale gibt es dann die Partie äh, Feyenoord Rotterdam gegen äh, Olympique Marseille. Das Ganze müsstet ihr bei RTR Plus sehen. Europa-League-Halbfinale gibt es natürlich auch und das ist aus deutscher Sicht auf jeden Fall das Spannendste, denn wir haben am Donnerstag um 21 Uhr äh, diese Woche und dann am 5. Mai um 21 Uhr die Rückspiele jeweils äh, Leipzig gegen Glasgow, zuerst in Leipzig Rückspiel dann in Glasgow, das wird stimmungsmäßig auch super, vor allem dann in Glasgow und äh, wir haben natürlich West Ham United gegen Eintracht Frankfurt, die äh, Sensationssieger aus dem Camp Nou treffen zuerst im London Stadium sehr, sehr schönes Stadion. Ein Olympiastadion von 2012. Ähm, Habe ich auf Instagram, glaube ich, sogar ein Bild von. War ich mich mal. Äh, echt spektakulär da. Ich dachte, es wäre mehr eine Olympiaführung, führung Es ist eher so eine West Ham United-Führung gewesen. Trotzdem sehr sehenswert. Solltet ihr mal in London sein. Äh, da gibt es ja genug Stadien zu sehen. Lasst das auf jeden Fall nicht außen vor. Es werden nicht so viele Auswärtsfans von Frankfurt dabei sein, wie das in Barcelona der Fall gewesen ist. Dafür hat West Ham... Zu Recht ja auch gesorgt, das ist ja in gewisser Weise auch ihr gutes Recht, da diese Prozentzahlen beizubehalten, aber wer weiß, vielleicht kriegen es die Frankfurter ja wieder irgendwie hin, die ähm, auswärts quote noch ein bisschen höher zu treiben, als man sich das bei West Ham so gedacht hat. Äh, welche Tipps ihr habt, könnt ihr uns natürlich gerne zukommen lassen, äh, egal für welchen europäischen Wettbewerb, da sind wir natürlich ähm, vielleicht auch ein bisschen in deutscher Prägung, dann letztendlich was die Ergebnisse angeht, aber das wäre schon echt eine coole Sache, wenn wir dann ein deutsches Europa-League-Finale haben und ja, Benny und ich müssen natürlich aus hessischer Sicht natürlich sagen, dass wir es der Eintracht besonders gönnen und ähm, ja, jetzt sind wir in der Königsklasse des Fußballs angekommen, wir müssen die Frauen allerdings vorandrücken, denn ja, die Hinspiele im Champions-League-Halbfinale äh, der Frauen haben schon stattgefunden. Wolfsburg unterlag im Camp Nou mit ähnlich beeindruckender Kulisse 5 zu 1. Das wird ganz, ganz schwer, das im, im, im Rückspiel noch zu drehen. Die gibt es am 30. April und im zweiten Halbfinale war es ein rein französisches Duell. Olympique Lyon gewinnt knapp. Gegen PSG mit 3 zu 2, da ist also noch eigentlich alles offen für das Spiel dann in Paris im Rückspiel. Da könnte noch was gedreht werden. In der Champions League ist natürlich auch Halbfinale, das heißt Dienstag bei Prime und Mittwoch bei The Zone. Äh, diese, Woche äh, diese Woche Dienstag, also morgen, Manchester City gegen Real Madrid, das heißt... Ähm, Pep Guardiola gegen Benzema zum Beispiel, da könnte man auch viele weitere Duelle nennen. Und am Mittwoch gibt es dann ja natürlich die Bayern-Rauschmeißer via Real in Anfield und das gleiche dann umgekehrt am 3. und am 4. Mai im dementsprechenden Rückspiel. Aber da kommen wir natürlich dann nächste Woche noch drauf zu sprechen. Und jetzt kommen wir zum deutschen Fußball und da habe ich eine zweite kleine Audio-Nachricht. auch hier nochmal. Entschuldigung äh, für die nicht ganz so gute Qualität heute bei Benni. Ähm, er gibt uns einen kleinen Einblick, was in der zweiten Bundesliga passiert ist. Was die Magdeburger angeht, habe ich ja schon gesagt, dass die aus der dritten Liga den Aufstieg in die zweite Liga geschafft haben und das äh, finde ich eine ganz erwähnenswerte Sache und ähm, zu allen Erlebnissen, die es zum Beispiel beim Spitzenspiel Schalke gegen Werder Bremen gegeben hat, wo Benny auf der Nordkurve ganz begeistert äh, seine Schalke angefeuert hat, hört er natürlich jetzt gleich in seiner audio noch was. Und danach gibt es natürlich noch die erste Fußball-Bundesliga, ähm, denn da ist auch einiges passiert und da... Ähm kriegt ihr dann vielleicht auch ein bisschen Arminia-Perspektive, wenn ihr jetzt gleich die Schalker-Perspektive hört. Ansonsten Twitter und Instagram at onthepitch bot ist die richtige Adresse für Stadionerlebnisse, die es von mir in dieser Saison zwar nicht mehr geben wird. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der zweiten Nachricht von Benny. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja,
0: Mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny
3: und David. Ja, wir kommen zur zweiten Bundesliga und... Wie ihr wahrscheinlich auch über Social Media gesehen habt, zumindest wenn ihr uns auf Instagram folgt, (kleines Spoiler, folgt uns, denn da seht ihr auf jeden Fall immer Bilder und Videos von Stadionaufenthalten oder anderen Events, wo wir vielleicht sogar gemeinsam waren Ja, ich war am Samstag im in der ausverkauften Peltins Arena in Gelsenkirchen auf Schalke. Und ja, das erste Mal ausverkauft seit Januar 2020, das heißt seit vor Corona. Das war, ich glaube, ein 2-0 gegen gladbach wenn ich mich recht entsinne. Und ja, jetzt sollte es im Topspiel gegen Werner Bremen gehen. Erster gegen zweiter. Es ging auch um so ein kleines, ich will nicht Vorentscheidung sagen, aber es geht um doch irgendwie eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen, denn der Sieger setzte sich dann oder sollte sich eben auf Rang 1 absetzen. Schalke war vor dem Spieltag erster, Bremen zweiter. Und ähm, ja, da ging es dann doch schon durchaus um etwas, um wichtige Punkte, denn gerade Werder Bremen hatte dann danach auch deutlich das einfachere Restprogramm, während Schalke ja nächste Woche, beziehungsweise jetzt diese Woche gegen Sandhausen ran muss, dann aber gegen St. Pauli und noch gegen Nürnberg. Das heißt, das Restprogramm ist bei Schalke immer noch das heftigste. Und ja, Schalke kam mit fünf 7 in Folge in diese Partie. Ich glaube, Bremen hat vier oder fünf Spiele in Folge wiederum nicht gewonnen und ähm, dementsprechend sahen viele, auch wegen des Heimvorteils, natürlich den Vorteil auf der Seite der Schalker. Was aber vom Spielverlauf ja am Ende dem gar nicht gerecht wurde. 1 zu 4 hieß es am Ende. 4 zu 1 gewann, also Werder Bremen in Gelsenkirchen in der Feldteams Arena. Und auch wenn es in der Höhe vielleicht übertrieben ist und gerade das letzte Tor ja, durch, eine, durch einen abgefälschten Ball sehr unglücklich zum 1 zu 4 reinging, muss man sagen, Bremen hat hier verdient gewonnen, war verdammt effizient, hat Gegenangriffe hervorragend gestaltet, mit wenigen Bällen sind sie bei uns in den Strafraum gekommen und ja, Schalke hatte, Sch Schalke war gerade beim Aufbauspiel wieder viel zu behäbig, wie wir das auch öfter in dieser Saison gesehen haben, sehr ärgerlich. Ähm, ja, und damit konnte man sich leider nicht weiter absetzen als Tabellenerster, sondern ähm, jetzt ist Schalke eben Tabellenzweiter. Dennoch muss ich sagen, ja, das erste Mal in der Felchens Arena seit, ich glaube, ja auch vor Corona ähm, und ich durfte sogar in die Nordkurve. Es war wieder ein Riesenerlebnis. Ähm, ich habe es auch wirklich vermisst und es war Hammer und auch wie... Äh, wie die Nordkurve das ganze Spiel die Mannschaft nach vorne gepeitscht hat und auch nach dem Spiel, als die Mannschaft nochmal vor die Nordkurve kam, wurde weiter gesungen, wurde weiter gefeiert. Und das zeigt, glaube ich, dass das aus Schalke wieder eine Gemeinschaft geworden ist, dass die Mannschaft mit den Fans auch so ein Stück weit verschmolzen ist in dieser Saison und ähm, da doch auch einiges in dieser Saison, egal wie es am Ende läuft, in die richtigen Richtungen, in die richtige Richtung geraten ist. Äh, heißt, selbst wenn wir nicht aufsteigen, ähm, wir haben einige Leistungsträger, die definitiv bei uns bleiben werden und die Fans werden auch in der nächsten Saison, egal in welcher Liga, äh, definitiv die Mannschaft nach vorne schreien. Aber Werder Bremen ist dann mit natürlich Spitzenreiter und ähm, ja, tatsächlich war ja Schalke gegen Bremen nicht das Abendspiel, nicht das Spiel um 20.30 Uhr am Samstag. Das war nämlich Platz 3 gegen Platz 4, St. Pauli gegen Darmstadt und Dadurch wurde oben das Feld noch enger, denn Darmstadt gewann gegen St. Pauli. Damit ist Darmstadt auch keine fünf Punkte mehr von Tabellenplatz 1 weg, sondern nur 3. Und Darmstadt ist auch dritter, St. Pauli vierter. St. Pauli mit 53 Punkten vierter, Darmstadt 54, Schalke 56 und Bremen 57. Und auch Hamburg ja, nimmt da weiter Fahrt auf, gewinnt 4-2 gegen Regensburg und ist damit jetzt auf Rang 5 mit 51 Punkten. Da ist noch alles drin und auch Nürnberg mit 50 Punkten ist zumindest noch irgendwie im erweiterten Rennen dabei. Da geht es noch um den Relegationsplatz definitiv, aber da muss bei, äh, bei, bei Hamburg und bei Nürnberg doch schon eigentlich alles gewonnen werden, was, glaube ich, gerade bei, bei Nürnberg auch noch sehr hart wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, es bleibt weiterhin spannend und äh, die, die zweite Liga ist momentan vielleicht sogar ein Stück weit die bessere erste Liga.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und ich bin wieder dabei mit der ersten Fußball-Bundesliga. Ihr merkt, in der zweiten Fußball-Bundesliga ist es echt spannend äh, im Kampf um den Aufstieg. Ähm, vielleicht gibt es ja sogar die Relegation Darmstadt gegen Bielefeld erneut, wer weiß. Aber wir blicken natürlich jetzt auf die Ergebnisse des 31. Spieltages und mit einem kleinen Rätsel, denn ich weiß nicht so ganz, was der VfR Wolfsburg in den vergangenen Wochen so aufs Parkett zaubert. Auswärtsniederlage in Augsburg 3 zu 0, Heimsieg gegen Bielefeld 4 zu 0, Auswärtsniederlage in Dortmund 6 zu 1, desaströs. Und jetzt ein 5 zu 0 Heimsieg gegen Mainz 05. Also ganz, ganz abstruse Ergebnisse der letzten Wochen für den VfL, der inzwischen in der Tabelle auf Rang 12 rangiert und damit, ja, ich denke, mit dem Abstieg nicht mehr groß was zu tun haben sollte. Ähnliches gilt für die Mainzer, die allerdings gleichzeitig so ein bisschen. Endgültig natürlich die Europaambitionen verlieren, äh, hinter die Frankfurter zurückgefallen. Jetzt am Samstag hatten wir dann fünf Spiele in der Konferenz. Leipzig gegen FC Union Berlin, ja, die Partie kommt euch bekannt vor, die hatten wir ja natürlich unter der Woche im DFB-Pokal-Halbfinale schon und dieses Mal hat das Spiel ein anderes Ende genommen, die Leipziger konnten sich vielleicht auch aufgrund äh, gewisser Schonungen für das Europa-League-Halbfinale äh, nicht gegen Union Berlin durchsetzen, auch ganz schön für die, Da müssen sie nicht zweimal im gleichen Stadion kurz hintereinander spielen und kriegen nicht zweimal einen auf den Deckel, so wie bei uns gegen Mainz, Ähm. Also mit uns meine ich Aminia Bielefeld damals äh, in der zweiten Pokalrunde. Union Berlin springt damit auf den sechsten Tabellenplatz und damit einen internationalen Platz, der aber theoretisch sogar noch äh, zu Platz sieben. Reichen könnte. Also auch Europa. Mit Platz 7 ist möglich und vielleicht sogar 8 Bundesligisten in Europa. Das gab es zuletzt vor 14 Jahren damals noch mit dem legendären UI-Cup, wo Stuttgart dabei war und Hertha über die Fairplay-Wertung irgendwie in den Europapokal eingezogen ist. Das war ehrlich gesagt vor meiner Zeit. Ähm, Gleiches könnte aber möglich sein, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt, dann sind die nämlich für die Champions League qualifiziert, Leipzig ja dann sowieso schon für Europa und dann könnten wir nächstes Jahr, wenn eben wie gesagt Frankfurt die Europa League gewinnt in Sevilla, Acht Mannschaften im Europapokal haben. Das wäre auf jeden Fall spektakulär. Frankfurt selber hat sich am Wochenende äh, den Hoffenheimern gegenüber gesehen. Da gab es ein 2 zu 2. Die beiden in der Tabelle ja auch direkt nebeneinander, obwohl sechs Punkte voneinander getrennt. Hoffenheim vor Frankfurt. Also Europa über die Liga zu kriegen, wird ganz, ganz schwer für die Frankfurter und das kann man eigentlich auch eher vergessen. Dann ein weiteres Unentschieden. Freiburg gegen Gladbach noch zwei Tore mehr, die geschossen worden sind. Ein 3 zu 3 am Ende. Ein wichtiger Punkt für Freiburg, um sich eben vor Union auf Platz 5 zu halten und Gladbach rangiert auf Platz 11 so auch ein bisschen im Niemandsland der Tabelle zwischen Wolfsburg und Mainz. Köln und das war äh, wieder ein entscheidendes Spiel für Minja Bielefeld im Abstiegskampf. Konnte sich 3 zu 1 durchsetzen. Eigentlich wäre ich auch im Stadion gewesen. Nur ähm, ja, die Anreise hat mir im Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, deswegen durfte ich das dann doch vom Fernseher verfolgen, außerplanmäßig. Äh, für die Bielefelder ist es kein... Erfolgserlebnis gewesen. Frank Kramer wurde unter der Woche entlassen. Jetzt ist unser äh, Marco Kostmann, der ehemalige Torwarttrainer, äh, der verantwortliche Trainer. Dazu wurde noch Henke, der ehemalige Ex-Coach, äh, der Ex-Coach -Co von äh, Otmar -Ot 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 Hitzfeld verpflichtet, um so ein bisschen Erfahrung reinzubringen und einfach zu gucken, dass die Arminia das Steuer noch umreißen kann. Das berühmte Paddelboot aus dem letzten Jahr ist also spätestens jetzt so ein bisschen mit einem Leck unten versehen und das Wasser kommt rein, ähm, ja, es wird auf jeden Fall ganz, ganz schwierig. Nächste Woche ist das Hertha-Spiel, das ist auch sehr, sehr entscheidend. Wie gesagt, Köln setzt sich also zu Hause 3 zu 1 durch, hält die europa weiter hoch. Platz 7 jetzt, ein Punkt hinter Union. Kräuter Fürth steigt ab, endgültig rechnerisch äh, ist da nichts mehr zu machen. 1 zu 4 ähm, verliert man zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen. Die Trainerspiele, ich glaube, Fürth hat sogar geführt zwischenzeitlich. Ähm, wie gesagt, ähm, deutlich bessere Rückrunde als die Hinrunde, die ihn aber letztlich das Genick gebrochen hat. Inzwischen neun Punkte hinter Arminia Bielefeld, also da ist jetzt endgültig der Drops gelutscht. Wieder einmal ein Jahr in der Bundesliga zum Vergessen für Kräuter wenn man es rein ergebnistechnisch sieht, aber dennoch äh, großer Kampf, der natürlich dafür nötig war, überhaupt das zu erreichen, in der ersten Liga wieder zu sein und ähm, ja, auch die Rückrunde hat gezeigt, dass wenn man ja, so kleine Lichtblicke hatte durchaus die Bundesliga Tauglichkeit da war, auch wenn der Kader natürlich deutlich deutlich schwächer war als das bei den meisten anderen Bundesligamannschaften der Fall ist im Topspiel. Ähm Stand ja dann die große Entscheidung bevor, der FC Bayern München konnte mit einem Sieg zu Hause die Meisterschaft klar machen, das Stanz ist auch passiert, zum zehnten Mal hintereinander ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister, herzlichen Glückwunsch dazu. Ein 3 zu 1 gegen Borussia Dortmund, das erste Mal überhaupt, dass die Meisterschaft gegen den größten Rivalen, den Pokalsieger aus Dortmund eben äh, klargemacht worden konnte. Der Julian Nagelsmann hat am Ende die äh, verdiente Bierdusche bekommen, auch natürlich die größte Erfolgsgeschichte seiner bisherigen Karriere, auch wenn der Freiwillige Feuerwehrverein bei den Freiwilligen Feuerwehren äh, der Vergleich nicht ganz so gut ankam. Ich denke, es war nicht so gemeint. Ähm, aber mal gucken, was die Bayern jetzt, die gut bezahlten Bayern jetzt in den nächsten Wochen weitermachen. Ich meine, die Bundesliga ist der einzige Wettbewerb, in dem sie noch vertreten sind, die letzten äh, drei Spiele. Und ähm, vielleicht sind sie noch Punktelieferanten für den einen oder anderen Gegner. Das gleiche hofft man natürlich auch in Bielefeld ähm, für die Leipziger am letzten Spieltag, aber wir werden sehen, was die Lage so bringt am nächsten Spieltag, dem 32. Wir haben allerdings noch zwei ähm, ja, spannende Partien übrig am Sonntag. Bochum gegen Augsburg. Augsburg hängt ja noch so ein bisschen im Abstiegskampf drin. Jetzt zwei Punkte hinter Wolfsburg, allerdings äh, drei Punkte vor Hertha. Eigentlich sind die auch recht sicher. Nicht zuletzt dank des Auswärtssieges in Bochum, 0 zu 2, heißt es hier am Sonntag, äh, zugunsten der ähm, Bayern. Hertha BSC im Kellerduell 15 gegen 16, mit dem zweiten Sieg hintereinander. Felix Magath ja auch schon in Augsburg erfolgreich gewesen mit seiner Truppe. Wieder einmal Kevin Prinz-Boateng mit einem guten Auftritt gegen äh, Karlajic und Co. Pellegrino Matarazzo gelingt also nicht der Auswärtssieg und auch kein Auswärtspunkt im Berliner Olympiastadion ja, ein wichtiger Schritt für die Hertha und jetzt ist es, glaube ich, so der Kampf um den Relegationsplatz und den direkten Abstieg zwischen Stuttgart und Bielefeld. Wie gesagt, Bielefeld spielt noch gegen Hertha und da muss man sich in Bielefeld natürlich darauf verlassen, was die Stuttgarter machen. Noch hat man es in eigener Hand in beiden Städten, aber es wird echt brenzlich und äh, da die Bielefelder zwei Punkte weniger und eine um sechs Tore schlechtere Tordifferenz haben, ist das im Moment eher zugunsten der Stuttgarter. Ähm, also der Blutdruck äh, steigt langsam in der arminia fan Und ja, Leute, ich... Bin mir nicht sicher, wie das am Ende ausgeht. Vielleicht könnt ihr auch da eure Einschätzung gerne uns zukommen lassen. Wir würden uns freuen. Gleiches gilt natürlich auch für den Aufstieg von F Schalke, der noch nicht ganz durch ist. Benny ist dann natürlich froh und Mutes, aber auch da will man den Mund natürlich nicht zu voll nehmen. Es bleibt also spannend, sowohl im Abstiegskampf in die zweite Liga als auch im Kampf, äh, wer kommt in die zweite Liga nach oben. Also es bleibt weiterhin spannend im Fußball, es bleibt weiterhin spannend im Sport allgemein. Und wir hoffen, dass wir die nächsten Wochen natürlich auch wieder ähm, ganz normal zu zweit dabei sind. Das heißt, Montagabends kommen dann die Folgen mit uns beiden wieder ganz normal zusammen. Ähm, wie gesagt, wir haben noch einiges im Petto, was wir in den nächsten Wochen und Monaten vorhaben. Wir wünschen euch äh, eine schöne Woche. Bleibt gesund. Äh, habt Spaß mit ähm, dem Europapokal unter der Woche. feuert schön die Frankfurter an zum Beispiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
0: On the pitch.